0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristal, y misionera de San Miguel en Lima, Perú. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Levítico 22 en nuestro devocional del día miércoles 26 de mayo de 2021. Y hemos querido nosotros titular a este devocional Ofrendas Agradables. Usted recordará que en el capítulo 21, visto el día de ayer, aprendimos que los defectos físicos le impedían ser sacerdote a un descendiente de Aarón. Aún esa persona tenía derecho a participar de la comida sacerdotal. Los versículos siguientes indican en qué circunstancias los sacerdotes no podían participar de la comida sacerdotal. En los versículos 1 y 2 de este capítulo 22 de Levítico se nos dice que los sacerdotes debían tratar con respeto, entre comillas, las cosas santas de Dios, manteniéndose libres de contaminación. ¿Qué tragedia si el santo siervo de Dios contamina todo lo que toca debido a su contaminación o debido a su impureza? Déjenme decirle que la impureza o contaminación podía ser el resultado de enfermedades infecciosas de la piel, como vimos en los capítulos 13 y 14 de este libro de Levítico. La impureza o contaminación podía ser resultado de flujos corporales, como vimos en Levíticos 15, o de haber estado en contacto con un cadáver como vimos en Levítico capítulo 21 es el sacerdote que ministraba con presunción mientras estaba impuro corría peligro de muerte como nos dicen estos versículos 3 y estos versículos 9 de este capítulo 22 del libro de Levítico además de evitar las cosas inmundas nos dicen los versículos del 10 al 16 que los sacerdotes debían ser Cuidadosos respecto a cómo servían las cosas santas. Dado que los sacerdotes no tenían tierra propia, su única fuente de ingreso eran las partes de los sacrificios destinadas a ellos y también los diezmos del pueblo. La familia de los sacerdotes también se podían beneficiar de esos sacrificios y de esos diezmos. Nos podemos preguntar a quiénes se consideraban miembro de la familia de un sacerdote. Estos versículos lo explican. Ahora, por supuesto, eh, se les daba a los miembros de la familia inmediata del sacerdote, pero a ningún extraño le era permitido comer de las ofrendas sagradas, a menos que antes hubiera sido hecho parte de la familia del sacerdote. No era, sim no era suficiente simplemente visitarlo o trabajar para, para él por, por, por un tiempo. ¿no? Si usted visitaba a la hora del almuerzo, a un sacerdote digamos no había tupper con comida para usted sin embargo los esclavos residentes y sus hijos sí contaban como miembro de la familia del sacerdote si la hija de un sacerdote se casaba con un laico era descalificada para comer de lo que les pertenecía a los sacerdotes a menos que enviudara o se divorciara y no teniendo hijos regresara a la casa de su padre Ningún laico podía comer de la comida santa, porque lo que había sido dedicado a Dios era totalmente de Dios. Si un extraño comía accidentalmente comida sacerdotal, se le exigía reponer la comida más el 20%, como en el caso de la ofrenda por la culpa. En Levíticos capítulo 21, verso 17 al 23 Visto el día de ayer, aprendimos que los defectos físicos descalificaban a los sacerdotes del servicio en el santuario. Aquí en los versículos del 17 al 25, este capítulo 22 de Levítico, aprendemos que defectos similares en los animales hacían que no se pudieran utilizar en los sacrificios. La santidad, recuerden, exigía integridad, tanto en los sacerdotes como en los animales, para el sacrificio. De aquí aprendemos algo. Dios siempre merece lo mejor de lo mejor. Dios siempre merece lo mejor de lo mejor y no debemos atrevernos a traerle lo defectuoso. Aquí en el Antiguo Testamento, la sangre de un sacrificio defectuoso nunca podía pagar a Dios ni expiar el pecado. Incluso más, estos sacrificios, recuerde, eran tipos del Señor Jesucristo. Y usted sabe que el Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto. Simplemente basta que nosotros veamos la carta a los hebreos, capítulo 9, verso 14. Por ello, ofrecer a Dios sacrificios defectuosos era profanar su nombre. En los versículos 27 y 28 se nos habla de las leyes relativas a la matanza de estos sacrificios. Y aquí en estos versículos 27 y 28, Hebrevíticos 22, se nos muestra la ternura de Dios hacia los animales. Fíjese que dice aquí que no se separara a la cría demasiado pronto de la madre. Ahí ve usted la ternura de Dios para, para con respecto a estos animalitos. Pero déjeme decirle que Dios también se preocupa por las aves. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 22, versos 6 y 7. Si al pasar encuentras un nido de pájaros en un árbol... ...o caído en el suelo y ves que dentro hay polluelos o huevos que la madre está empollando... ...no te lleves a la madre junto con los, con los polluelos. Puedes llevarte las crías, pero deja ir a la madre. Así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. ¿Se da cuenta? Pero también Dios se preocupa por los árboles. Mire lo que dice Dios en Deuteronomio capítulo 20, versículo 19 al 20... Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribe los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Solo corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar a la ciudad enemiga hasta que se rinda. Ve usted... Aquí el cuidado de Dios para con respecto a su creación, a sus criaturas, ¿no? Ahora, este capítulo 22 de Levíticos cierra con los versículos 31 y 33 con el recordatorio de Dios de las razones que deben motivar a su pueblo al sacrificar. Él es el Señor que los ha apartado como su pueblo. Él los libró de la esclavitud de Egipto y estos son sus mandamientos. Ahora, los creyentes de hoy en día, de pleno siglo XXI, no traemos sacrificios de animales a Dios. ¿Por qué? Porque todo el sistema concluyó en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Pero sí le debemos traer otro tipo de sacrificios a Dios. Pero antes de traer esos sacrificios a Dios, debemos de ser dignos, como lo tenían que ser Aarón y sus hijos, allí en los versículos 1 y 2 de este capítulo 22 de Levíticos. Ahora, somos dignos cuando nosotros los creyentes del siglo XXI, cuando tenemos un corazón limpio. Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el único que puede darnos un corazón limpio es Dios mismo. Por eso el Salmo 51, verso 10, va a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Una vez estando dignos para ofrecer sacrificios, podemos involucrarnos en los mismos. ¿Y qué sacrificios o ofrendas podemos nosotros los siglos del siglo XXI este, presentar a Dios? En primer lugar, debemos de presentar nuestros cuerpos. Dice Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdad, la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para usted, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios nos exige, nuestro cuerpo... No porque esté coleccionándolos, ¿sá? por si acaso. Él quiere los dones, los talentos, las capacidades, las habilidades que tiene nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que los pongamos a su disposición y de esa manera hagamos su voluntad que es buena, agradable y perfecta. En segundo lugar, debemos de traer eh, a las personas que hemos ganado para Cristo como una ofrenda a Dios. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 15, verso 16, dice «Soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes los gentiles». Y miren lo que dice a continuación. «Les transmito las buenas noticias, el Evangelio, para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo». El hecho de que le prediquemos a Cristo, a las personas, y estas se conviertan a Cristo y las disipulemos, es también, y, y en el discipulado oremos por ellas es también una ofrenda para Dios en tercer lugar debemos ofrendar a Dios nuestra alabanza Hebreos capítulo 13 verso 15 dice ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre ¿es de ofrecer alabanzas a Dios? espero que sí en cuarto lugar, debemos ofrendarle a Dios nuestras buenas obras. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 16. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Cuando usted y yo... Estamos ayudando a necesitados y nos involucramos en buenas obras. Esos son los sacrificios, esas son las ofrendas que le estamos entregando al Dios de las Escrituras. En quinto lugar, debemos de sacrificarle a Dios un corazón quebrantado. El Salmo 51, verso 17 va a decir, el sacrificio que Dios sí desea es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. ¡Oh, Dios! ¡Cuán necesario es tener un corazón quebrantado para poder ser sensible a la voz del Espíritu Santo y poder hacer la voluntad de Dios! Ofrezcámosles nuestro corazón quebrantado todos los días al Señor. Y en sexto lugar, debemos de ofrender a Dios nuestras oraciones. El Salmo 141, verso 2, dice «Recibe mi oración como ofrenda de incienso». Y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Puesto que nada que le ofrecemos es perfecto, debemos ofrecer nuestros sacrificios por medio de Jesucristo para que puedan ser aceptos al Padre Celestial. Primera de Pedro 2.5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Solamente y únicamente por Jesucristo, nuestros sacrificios espirituales pueden ser agradables delante de Dios. Quiero hacer algunas preguntas antes de terminar esta reflexión. ¿Presenta usted su cuerpo, con todo lo que eso implica, todos los días a Dios como un sacrificio vivo y santo? Le pregunto, ¿está ganando personas para Cristo? Y se las está presentando a Dios en oración. Ora por esos nuevos creyentes. Le pregunto, ¿con cuánta frecuencia le ofrece alabanzas al Señor? Dios se agrada que le alabemos con todo nuestro corazón. ¿Está agradando a Dios con sus buenas obras? ¿Las está haciendo en medio de esta pandemia? Le pregunto, ¿aprovecha la coyuntura que estamos viviendo para hacer buenas obras? ¿Vive delante de Dios permanentemente con corazón quebrantado, contrito y humillado? ¿O tiene un corazón orgulloso y autosuficiente? ¿Qué tipos de oraciones ofrece al Señor? ¿Solo peticiones? ¿O también incluye oraciones de gratitud? ¿Oraciones de adoración? ¿Oraciones de comunión? ¿Oraciones de sumisión? oraciones de confesión de pecados, oraciones de intercesión por los demás, oraciones de autoridad, déjeme decirle que sus ofrendas sean agradables al Señor para que usted contente el corazón de Dios y contente el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la misericordia, la gracia y la compasión de Dios siga manifestándose sobre su vida y su familia. Como será Dios mediante hasta el día de mañana, que el Señor le bendiga.